0: Ja, det var kjekt å få se dere alle sammen, og kjekt å få lov å komme til lura. Eh, jeg var jo her for ikke så lenge siden, da jeg kom, da jeg hørte på Magne Birkedal. Og då sto vi litt ut i gangen og snakket etterpå, og da snakket vi blant annet om Galaterbrevet. Og snakket om Luthers kommentar til Galaterbrevet, som var hans store verk. Og da tenkte jeg det at hvis jeg da får spørsmålet i gang om å komme til lura igjen, så skal jeg tale i prokolaterbrevet. Og, og så var det ikke så lenge på så ringde de. Så då blir det en preik i prokolaterbrevet i dag. Så skal vi be. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi skal få lov å samles om ditt ord og i ditt navn. Og vi takker deg for det vi har fått hørt i innledningen, og hvordan du er imot oss. Du utsletter søndene våre og temer overtredelsene. Takk, Jesus, for at det er borte fra ditt åsyn, og det er kastet i nådens hav, der det er ingen mulighet for å fiske og få napp. Takk, Jesus, at din nåd er så stor. Och så ber jeg Jesus som at du kunne få välsigna ordet till oss att det kunne bli till hjälp för oss i vandringen mot himlen i ditt namn. Amen. Vi ska läsa ifrån Galaterbrevet från kapitel 2 och vers 17 til 3 och vers 5. men där som nå också vi da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden. Langt derfra. Med det som jeg bygger opp igjen, det jeg har revet ned, da viser jeg mig selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever kjøter, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde for rettferdighet å få ved loven. Da er altså Kristus død uten grund «Uforstandige kalatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus mal for øynene som korsfestes. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige, dere begynte i ånd? Vil dere nå fullendig kjød?» Som eget har det opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen og skjønt. Amen. Det ser ut uh, når jeg leser Bibelen, og litt i for egne erfaringer også. At det er vanskelig for oss å leve i nåden, uten innblanding av loven, uten innblanding av meg selv, eller å få si seg uten innblanding av gode læresetninger, kunnskap eller opplevelser. Paulus han hade skarp till menigheten i Galatia om att hålla sig på vägen nämligen att nåden evangelia var liv og kraften och ingenting annat Paulus han sade utfast for en forskjell där är med att under loven eller vara under nåden. Eller for å si på en annen måte, meg, som har kommet til tru på Jesus igjen kan bli lagt in under loven uten at det mest verket er. Evangeliet Kristus kommer i baggrunnen i livet og i det som ønsker og høyre når vi samles om vi så. Som om vi kan det. Paulus var så gjennomsyret og gjennomtrengt av det å være under loven og trelde med sitt liv før Gud møtte han utenfor Damaskus. Og det gjennomsyrte den erfaringen hadde de fra før av, i den han så skal det bli til hjelp og rettelegging for oss på all fremtid. Og når jeg leser Galabra brevet, så er det som om jeg merker noe av smerten som på å ta over hansje Paulus. En hellig vrede og en uro. Hvis vi går til kapittel 1 og vers 6, så sier han det slik, «Jeg over at dere så snart venner dere rapport fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Jeg undrer meg, er det at det er slik? Dere som har fått malt Kristus korsfesta fra øynene på dere. Tror du at det Galata brevets budskap er viktig for oss? Tror dere det? At vi, som sier det her igjen kan bli lagt inn under loven med vårt liv og vår vandring. Med all respekt for oss og dere som har forkynda her og den åndelige forståelsen vi har og Guds ord og den lekmannstradisjonen vil stå i, så tror da ingen av oss så opplevde en slik mektig forkyndelse som Paulus stod i. Der malte ut Kristus som korsfester for de i lov og evangelium. det blir prent der inn, og det malt slik at du ser det, du styrer det, du ser hans skjønnhet, og sånn for meg, likevel, som utenfor kjønner til deg, jeg undrer meg at dere, så snart, kommer in under loven igjen. Tror det da er viktig for oss? Nå, det tror jeg. Vi står i fare for å legge noe til Kristus til vår rettferdighet. Det er noen gang slik at galaterne forkastet ikke Kristus, men det måtte være noe i tillegg som bevis på at de var i truer. Nemlig om skjærelser, gjerningen, ytre som de la på folket. Det er når dette kom in i sjelet vår, ditt hjerte, om mitt hjerte, at med blir ufri, det blir ufred, det blir ukjærlighet, det blir et åndelig kaos. En kan legge burde på hverandre, og kanskje også kan jeg legge ytre tegn som det viktigste, og ikke om Kristus er maten og sjeler. Se da, forskjellen på det. Jeg kommer til å sitere litt ifra Luther og Luthers kommentar Og et av sitatene til Luther, en eller annen, ut for oss galaterbrevskommentaren, det er slik. «Hvis rettferdiggjørelsen nå ikke skjer ved nåden, men ved loven, hva har da Kristus utrettet ved sin lidelse, forkynnelse, seier over synd og døden, og utsendelse av heliganden. Hvis det var slik at det var noe i tillegg som gjaldt, hva da? Den heligånd skal jobbe som sønn om rettferdighet om dame. Men hva skal med ånden, der som er bygget opp en lovens vei ved si av Kristus? Bare bittelittig grann, som vi legger i tillegg til Kristus. Då smuldrer hele byggeverket i sammen. For da får vi fort noen fortrinn. Bygge opp et fortrinn jeg har, jeg står på, og jeg vet, jeg kan forståelse av. Men jeg er ikke synderen for Gud. Der kom det bakgrunnen. Jeg har altså noe rosa meg av. Jeg står ikke nederst lenger. Og slik forsøker den vonde og innbilde oss ting. Så kommer det et lite tillegg til. Og så kan man legge burde på hverandre. Nå må du være slik, og du vil være slik, og så er det sånn, og så er det sånn. Og hvis det ikke slik, så kan han ikke en kristen, og så kan en legge burde på hverandre. Der følger både gjerninger og frukt av truer, men det knuttes alltid til evangelia. Og nesten i det godt av det kjærlighet som man gjennomsyrer oss med, det er ikke ytre normer og påbud. Guds ord taler om åndens frukt som motsetning til kjødets gjerninger. Hva er om på mitt liv og du kanskje tenker på ditt liv? Hva har du og hva har jeg rett opp i livet mitt de siste årene? Eller der jeg har levd? Og hva er og deg som Gud i himlen gjør at han tar imot oss? Hva er det, hva er det med meg? Hvis du tenker på ytre påbud, eller det jeg gjør, eller slik som jeg er, hva er det med meg? Kan er det i livet mitt som gjør at jeg nå en kristen? Med meg altså. Er det noe? Og har du noe? Då har du ingenting. Med den så har ingenting, han får alt utenfor seg selv. I Kristus. Ser du hos Paulus var ramme alvor og forsøker å få det inn på spor igjen for det er for sent. Og det har kjørt seg fast på lovens vei. Nå skal du høre hvordan Luther taler så fint. For Kristus er Guds lam, som bærer verdens synd. Den som tror på Kristus, eier altså ham, som har båret verdens synd. Ikke det fint? Altså, den som tror på Kristus, eier han som har båret verdenssønn. Altså, jeg er under eierskap av Jesus. Jeg er ikke han, og han er ikke meg. Bare på grunn av det. Og så sier Luther, hvis verdenssønn er båret bort, er den också bort bort fra mig, som tror på ham. Hvis synden er blitt båret bort, er også vreden ruttet av veien. Og hvis vreden er ruttet av veien, ser er døden og fordømmelsen det også. Og i stedet for synd, er det kommet rettferdighet. I stedet for vrede, forsoning og for nåta. I stedet for død, liv. Og i stedet for fordømmelse, evig frelse. Denne avskjelse skal vi alene lære med ord, men også lære å virkelig gjøre, og hva sier Luther da, i det praktiske livet. Men så er vi opptatt igjen det praktiske livet, og da tenker vi igjen på ytre normer og former og lov og bud og påbud og ikke påbud. Men det her vi trenger først og fremst å lære i det praktiske livet, og sjølve vår følelse, sier Luther. For Kristus er, der skal det være en god samvittighet. Og det trenger vi å lære i det praktiske liv. For når jeg er ikke Kristus, Då har jeg god samvittighet. For synden er borte. Kristus har tatt den. Jeg har god samvittighet. Om jeg har overtredelser. Skjønner du? Om jeg har sønn, om dagen har vært totalt misslukket, så er som god samvittighet. For hvis dette det som jeg har, og det som jeg gjør, og slik som jeg har, skulle ha betydning, da gjør jo Guds nåde til ingenting. Mens vi måler utifra dagen var og går stendet, og så begynner vi å automatiskt börjar överläggas innan det är loven igen. Jag vill inte tro på Guds nåde när jag är slig. Men jag måste först bli slig. Och så säger Bibeln det helt motsatt. Här må man lära sig och lytta sig i det praktiska livet. Allsundens förladelse det gäller ju all sitt. Här ska det vara god samvittighet och här ska det vara gläa. Och så säger han Kristus er nemlig selvforsoning, rettferdighet, fred, liv og frelser. Altså, han er det. Og dermed er det slik. Når han er, og ikke han, da er det slik. Og var som helser i lytte av den ulykkelige samvittighetssøker, så finner vi det hos Kristus. Han er min eiendom. Jeg finner det ikke han. Han er min, og du er hans. Av til har jeg et inntrykk at nogen har det slik, at de nesten ikke kan ha det godt uten å ha det vondt. Og det gode er at jeg har det vondt. Forstår du det? Noen søker nesten å ha det vondt og får dårlig samvittighet dersom jeg har det godt. For dem. trelldom. Og den måten lever kjødet som skal døy. For når jeg har det vondt, da har jeg det godt. For jeg har det vondt. Men det er når jeg har Kristus jeg har det godt. Känner du? For Kristus er min forsoning. For Kristus er mitt liv. For Kristus er mitt alt. Då har jeg det godt. Og det er så viktig for oss. For ellers så kan vi legges in under loven ut utbemærket. Tänk det, en må liksom gå med en annen klake på et eller annet, for hun har det godt. En evangelie, det skaper fred, glede, takknemlighet i hele menneskelivet, for jeg står henne omtøysk ut. Når Paulus var kjønte, måtte han stoppe opp, for han så hva folket tenkte. Nå blir det ikke så nøye med livet lenger. Hvorfor stiller folk det spørsmål? Hvorfor møter det en form for reaktion i menneskelivet? Dette med den helt frie nåde. Hvorfor? Jeg tror det er fordi at noen er redd for at noen skal få nåden for lett og for enkelt. For jeg har jo kjempet og strevet for den i hele mitt liv. Og forsøkt å kanskje være en konservativ kristen. Og det er det jeg har. Jeg, har jo, jeg er jo konservativ kristen. Jeg har kjempet for dette. Og så kommer der inn en som bare roser seg av nåten. Og nåten er alene. Nei, nå må du på livet. Se da. Jeg legger noe i tillegg. Til selve. Helsen. Paulus så dette, og så skrev han til romerne i kapittel 6, «Hva så? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden, langt derifra? Vet dere ikke, at når dere bytter frem for å lyte som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyter? Dere blir enten tjenere når synden til død, enn av lydigheten til Men Gud vil ha takk at dere som har syndens tjenere av hjerte er blitt lydige mot den lærte som er overgitt til. Og når dere nå har frigjørt på synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Den saken, den er helt klar. Men risikoen er der for at vi skal komme inn under loven igjen med livet litt, bare litt i tillegg et lite krav, et lite ekstra bud, som man legger på ektefellen, på ditt barn, på din bror, på din syster på din menighetsheller. Husk det. Alle disse små bud, disse små tillegg, der som du skal ha verdi, så må du gjøre det, si det og tenke det, fordi du elsker Gud og alle ting, og nesten din som deg selv, og ro da den helt rent. Da har du vært i. Det må komme fra et helt rent hjerte, et helt en, en ren De Det i liv jeg nå lever i kjøter, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv mig. Mitt i det som Paulus skriver her i Galatbrevet, så kommer man med dette personlige vittnesbørd. «Det liv jeg nå lever, vi kjøder, det jeg lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv på meg.» Ser du det personlige vittnesbørdet? «Jeg er død for lovet. Jeg er ferdig med det så betydning for frelsen.» Dørt bort fra han med Kristus. Slik det er livet lever. Det lever jeg i truer på Guds annen. For i så tilbake igjen så dere hjemme og lese dette verset her. Og det er den eneste gangen jeg har strekt under med gult i min bibel. Og da kom det så sterk for meg disse to ordet. Meg, meg. Han som elsket mig og ga sig selv og mig. Og så når jeg så det så sette jeg inn mitt navn i denne setningen. Han som elsket Lorentz og ga sig selv og Lorentz. Så ble det mitt vittnesbørd. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for han elsker meg, og han ga seg selv for meg. Men slik kjærlighet fra himmelens Gud, hvordan kan jeg da rette noe Men noe i tillegg? Han har jo elsket meg, og gitt seg selv for meg. Så da er det helt naturlig for Paulus å vittne om, jeg får Guds nåde, for jeg er rettferdig i det å loven. Da er altså Kristus død og Jebes. Så sitter han i himmelen med et fullbrakt verk, og har et ønske for oss, at vi skal sitte på lura, og så skal vi si takk, for det er at han er kommet for meg. Og så ønsker han ikke det at du skal si, ja, men, jeg er jo slik, jeg er jo slik. Nei, det er borte. Det kan ikke gille for meg som er slik, og som har sånn, sånn en dag, og som har hatt en sånn en ått. Det er borte det der, for Guds årsiden. Alt det der. Er du rettferdig at du får over loven? Nei, da er Kristus død for Jebes. Hvis skal få komme til Jesus i min verste stund og få lov å tru helt fritt, så kommer jeg ikke i himmelens harlighet. I den verste stund, da gjelder nåden like sterkt som i de beste stund. Det er ingen hos Gud. Og det helt fritt. Men det er så vanskelig for oss. Det er når vi har disse som vi føler de vanskelige tiende i vanskelige stundene. Kan Gud være meg nådig nå? Nå er jeg slik. Må jeg ikke nok ha meg opp igjen. Nei, sier Gud så. Nå skal du få tro helt fritt. Uten din innblanding. For han er i soning for all verdens synd. Og alle synder. det betyr. Og då fortsetter Paulus. Og så sier han. Dere uforstandige galater. kim har forhekset dere? Jeg eh, synes det er en setning som står på. På nynorsk. Det står slik, «Og det uvidige galater, hvem har trullt deg?» Det som har fengt Jesus Kristus måler for økene som krossfest. Altså, hvem har trullt deg? Hvordan er det å for heksa eller for truller? Når jeg en liten gutt, så var jeg fascinert av trullekunstnerne. Det er ikke det som vi nå, men jeg synes det er spennende å se på. Og da stod de da oppe på skjene med hatten, eller bur, eller staven, og plutselig forsvant ballene opp, oppi, og så kom det opp en kanin, eller en høna. Og så var det bort igen. Det er fascinerende. Og av og til så det ut som han kunne lese tankene, for han hadde en kortstokk. Så tog han en fra publikum opp en kort, og så fant han ut hva kort dette var etterpå. Altså han hadde en evne til å skape et sansebedrag. Det var mestere til få sansene til å tru og se og tenke på noe, slik at han ikke forstår hva som skjer. Og det er dette uttrykket som Paulus bruker kim har fortrullt dere? Hvem har forhekset dere? Slik sånn at dere trur noe annet enn dessverkeligheten i forhold til lov i forhold til nåden. Slik at en vonde vil trylle det til for, oss, for han lurer på friheten var. Et slags sanselig, åndelig bedrag Og slik kan det også bli en menighet. Det blir sånne ugudelige meninger, som man lar seg fange av, som en opplever som sann og fremme, noe på lovens vei, noe i tillegg. Og så rekker ut noe. Av og så sier det slik at det, det er noen som har en tanke. Så rekker han ut en tanke som en har, og så prøver han å finne et Guds ord som passer til min tanke. Og då er det ofte leusre vi får sin sammenheng. Så hvis du ser i sammenhengen, så var det ikke det som en egne sa, som tanken hans, det var det som stod i Bibelen. Men Guds ord, det står i en sammenheng, og det er Guds ord, det er det som skal forkjønnes. Ikke min tanke. Av kan det mest være slik at vi skal ikke dra det for langt, men men og til kan man si det i, i vår sammenheng at jeg kjenner det på ånden, om det er rett eller galt. Og så spør jeg av og til, ja, hvor står det i Bibelen da? Nei, jeg klarer ikke å finne i Bibelen når på ånden. Ja, men jeg har med så sterk åndelig dømmekraft at vi kan dømme noe som åndeligt uten at det er samsame skriften. Plutselig så beveger oss med i en lytt av sammenheng over noe karismatisk og tror på ånden løsre vi for ordet. For ånden er knyttet til ordet og ordet til Kristus. Jeg har ikke den tillit til min øndelige dømmekraft. At hvis jeg ikke ser det samsvar med ordet, så kan jeg ikke si at jeg har den kraften. Det kunne kun i samsvar med ordet at jeg har rett til å si at slik er det. Og så kan en tro det er noe annet enn det sett. En blir fortrullet. Det er å tro Når Luther legger ut for oss i den store Galatias kommentar kommentarer, er det noe han er rett for. Nemlig at mange av de var i Galatia var så forheksa på den veien krydder noe i tillegg til evangeliet som selv var kjennetegnet på sant husliv. Så de såg noe annet enn det er virkeligheten. og heksa. Uh, jeg er litt redd for at vi gjerne kan bli mer fascinert av å om noe som noen ja Eller høre om noe som hører noe om Kristus. Se vi blir mer fascinert av å høre om noen som gjør noe, enn å høre om noen som får noe i forskriften om Kristus. For hekselsens ledere, sier Luther, opphås man, kan ikke opphås. Utholder sannheten. De er optat av hvordan de kan motsette seg sannheten, og hvordan de kan parere de beviser og skriftsteder som de er anført mot dem. For de er grepet av overbevisdom at de har den viseste sannhet og den eneste rett innsikt i skriften. De som har en slik overbevisning vil ikke høre på andre og langt mindre vike på dem. Og det sier Luther, som var så tydelige på lov og evangeliet og var rett for disse ting. Det er så som binder seg sammen med Kristus, og det er det som binder menigheten i sammen. Det er nåten, det er Kristus. Det er ikke det er ikke gjerningene. Det er ikke de tillegg. Men det er selve nåden. Det er det som binder oss. Det er ikke bare i Galatia det var utfordringen med at folket kunne komme bort ifra Kristus. Det var jo slik i Korint. Det taler Paulus så sterkt når han ser hva som holder på å skje. At det i tillegg. Altså, og da er det snakk om selve forkjønnelsen. En trolig forkjønnelse som ikke er blodets og forsoningens forkjønnelse. Jeg vet ikke om jeg har rett. Men jeg tror vår tid, tror jeg, er ei som, bruker det uttrykket, er blodfattig. Det kan godt hende jeg, jeg bedømmer det feil, men jeg tror at vår tid er blodfattig. Vi kan si at de har en annen vektlegging, men hele forkjønnelsen, hvis jeg skal si slik, er ikke rett for i det store, hele berprek av at det er møye av dette som kommer i tillegg, men samtidig blodfattig. Og slik var det i Korint, og Paulus skriver til det om det. I 2. Korint 11, i forversteri. Men jeg frykter for at, like som slangen dår Eva med sin lyst, slik skal också deres tanker bli fordervet og vente bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkjønner en annen Kristus, som vi ikke har forkjønt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Og da sier vi gjerne det, ja, de bare vektlegger litt andre ting. Men det er det samme. Men Paulus sier til Korintherne, den enkle og rene troskap om Kristus, den er blitt borte. Den har dere ikke brukt for lenger. Den er bortig fra dere. Og det andre som blir forkjønt, som en annen hånd, som et annet evangelium, det tåler dere så vel. Blodfattig. Hvor må man aldri bli mett, og må vi må aldri som det er det enkle budskapet om Jesus, at det er noe som ikke er maten for oss lenger. At det smaker ikke lenger. For det er noe annet som er kommet inn, som blir viktigere, og som gir mig noe mer. Men selv ved evangeliet og selv ved at Jesus har kommet for mig. de gir meg ikke noe lenger. Og det er ikke så rett for fordi at, det, ja, jeg vet det, jeg kan det, jeg det, men det er noe annet som gir meg med meg med Det er utfordringer. Det er det jeg skal gjøre, og det vi må, og så videre. Men skylde evangeliet. Skjønner du, og det var det som Paulus var så rett for skulle skje, på det med in og Galaterne. At det er de da, i alt sitt arbeid, og alt strev, og alt kamp for å så var det annet som hadde kommet i staden for selv om Kristus i livet, i det praktiske liv, i samvittigheten. Før så reiste jeg opp av, til, til Haugesund, når jeg var i banken, og der var jeg inne med en gammel man jeg vet ikke om jeg har fått alt det her før, men jeg sier det igjen, og jeg reiste inn til denne gamle mannen, fordi at han ga meg alltid noe, ja. Og når var i mitt modus, så kom jeg inn til han. Og då var det alltid gilt å få stanset seg den gamle mannen, og jeg var alltid velkommen. En gang for 15 år siden han er død 15 år siden var jeg inne. Og da setter vi oss ned og da leser han for meg i 2. kongen bok 4. Og så leser han. Og hun gikk fra ham og lukket døren sig seg og sine sønner. De bar karene frem til henne og en heldte i. Da karen var fulle, sa han til sin sønn. Bær fram enda et kare til mig Men han svarte, det er ikke flere kare. Da stanset oljen. Så kom en og fortalte det til det og han sa, gå og selg oljen og betal din hjelm. Så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs. Oljen, den var der så lenge det var tomme kar. Og så er det nok til å betale så sa denne gamle mannen, så var 80 år da, så hadde jeg levd et langt liv. Jeg er redd for at jeg ikke skal være tomt kar så Jesus forfyller i mitt liv. Og når han halte den redselen, ligger han over seg og levde i den åndens fattigdom, så fikk jeg åndelig koffer. Ser du? Da gikk jeg ut det huset med glede. Men det var ikke med lov og gjerninger. Men det var ved, ved evangeliet. Og det er så underlig den historien. Var det var nok til å betale hele gjeldet? Og det var nok trovers for de andre. Det opplevde jeg i nærvare med denne gamle mannen. Han levde i at hjelden var betalt og da var det automatisk noe til overs for meg. Det er i evangeliet. Det åpenbare svonden. Men det, der, det er det et anstøtt. For det er utenfor både i frelsen og i tjenesten, utenfor oss. Så du eksiterer Hosenius, skal gå til avslutning. Så sant Kristus skal fortsette å være dyrebar for oss. Bære vårt hjertes et og alt og så snart den nye sangen i vår munn aldri skal bli gammel og kjedelig for oss, da er det nødvendig at vi ikke bare blir bevart i den rette lære, men også i det rette liv, så vi ikke synker ned i gyldighet, ikke i gyldighet, men lever i en daglig omvendelse for Guds ansikt. Vi trenger hver eneste dag å følge synden i en våken samvittighet, og hver eneste dag søker visshet om syndenes forlatelse, om nåd og vennskap hos Gud. Da kommer Kristus til å bli mer og mer nødvendig for oss. Da kommer evangeliet til mig og mer blir vår lengsel, lyst og glede. Da kommer vi til å gjerne høre og lese og tale om Kristus. Slik skriver Osenius da. Da kommer frukten og de gode gjerningene, men ikke som et tillegg til det men som en følge av at jeg får nåde sjøk ut, og jeg eter ved og du har ikke noe det er det ren nå da. Helt rent. Uten noe innblanding. Og slik må jeg ha det i livet. Og slik må du har det i livet. Skal vi nå hjem. Kjære Jesus. Jeg vil takke deg for det ordet som jeg har lest i forkalaterbrevet. Og jeg takker deg for vittnesbordet Paulus, der han er fremme, elsker frem, og fremme. Og oss at du elsker han, og du ga deg selv han. Og på det grunnlaget så forkaster vi ikke Guds nåde. Og det er ikke ved rettferdighet å få beloven, men bare din død. Kjær Jesus, jeg takker deg. Og at det er slik, og jeg takker deg for at det er helt fritt i deg, Jesus. At alle kan komme, og at det kan bo i deg. Og det din forsoning var så alt om fattende, at det er vanskelig for oss å fatte og forstå. Både hva du måtte lie, og hva du måtte dø O her Jesus, så vet du jeg kjenner på denne undringen av at du er meg nå, det gjør At det er en død og det er en seier. Elsa opp alt oppfatter han ikke bare tilgir det som var før. Men du tilgir det så nå. Ah, kor nå. Og så tilgjør du for alt dette for all fremtid inntegg, bare et siste pust. Så alt om fatterne din forsoning, og så sterkere, og så er han for alle mennesker. Det jeg takker jeg for. Herre Jesus, jeg beder deg om at du kunne få dra oss her in i detta. budskapet, og in i den store nåde der du har gitt oss at det da ikke må komme noe tillegg til oss, at vi ikke må legge burde på hverandre, at det loven ikke må komme ta bort gleden og freden og samvittighetens frihet til oss. Men herre Jesus mener at det, loven måtte legges på kjøtet vårt, slik at blir alvorlig for oss, men ikke at vi blir fortvilet, men at vi må se, se hen til deg og stråle av glede mitt i fattigdom og nød og smerte og vanskeligheter. Kjære Jesus, så ser du også deg som ikke er på veien, du ta deg av deg og sende de vekkene ånd inn og driv arbeidere ut til din haust. Herre Jesus, jeg beder deg for deg som aldri har hørt ditt ord, om du kunne få lov å åpne ei dør in på ordet ditt til deg, og sende folk ut så har nå til gav og kall. Du får kjenne ordet ditt til vekkelse og vennelse og i ditt navn. Amen.